0: Vous êtes bien à Unila c'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la Capsule DD. C'est parti La Capsule Dédé Un podcast de la direction du développement durable d'Unila
1: Au menu, l'actu du moment. La France rejette l'accord Mercosur en l'État, une bonne nouvelle L'écho d'Uni île à On débarre notre série sur l'énergie avec le campus de Rouen. Le clin d'œil de la semaine. Consultation citoyenne sur l'avenir des médias publics. Et l'agenda de la semaine prochaine.
2: Nouveau coup de théâtre dans l'accord UE-Mercosur, un des plus vastes accords de libre-échange commercial jamais conclu entre deux parties du monde, avec un PIB de plus de 18 milliards d'euros en jeu et une négociation annoncée il y a plus de 20 ans. Durant l'été 2019, alors que l'Amazonie était en proie aux flammes et qu'Emmanuel Macron nous répétait la phrase devenue culte, notre maison brûle, Édouard Philippe, alors premier ministre, avait commandé un rapport sur l'impact environnemental qu'engendrerait cet accord. C'est ce rapport de 194 pages qui vient d'être remis au nouveau locataire de Matignon, Jean Castex, et son contenu qui a entraîné la décision présidentielle. Essayons de comprendre les raisons.
0: Pour les experts qui se sont penchés sur la question, cet accord est, je cite, « une occasion manquée en matière environnementale et sanitaire ». Premier point d'un choppement, la déforestation. L'expertise tape sur un rythme de 5% par an pendant les 6 ans qui suivront l'application de l'accord soit un total de 700 000 hectares. C'est l'équivalent de 3% de la surface agricole française. L'estimation est fondée sur la hausse de production d'élevage bovin que provoqueraient les exportations du fait de l'accord. Avec une estimation de 250 euros la tonne de CO2 supplémentaire produite, le coût environnemental serait donc supérieur aux bénéfices économiques. Le second point concerne l'empreinte carbone de la production. En effet, la production bovine génère trois fois plus de gaz à effet de serre en Amérique du Sud qu'en Europe. On comprend pourquoi cet accord est considéré comme incompatible avec l'accord de Paris et des engagements environnementaux de l'Union européenne. Pour mémoire, l'accord de Paris engage les États à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Et l'Union européenne s'est engagée à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour atteindre au final la neutralité carbone en 2050. L'impact sur la biodiversité reste quant à lui difficilement quantifiable. À cela s'ajoutent des craintes sur des aspects sanitaires puisque plusieurs produits interdits en Europe restent très utilisés dans les pays du Mercosur.
2: Pour autant, une autre étude dit exactement le contraire. Il s'agit de celle commandée par Bruxelles à la prestigieuse London School of Economics et qui affirmait en juillet que cet accord n'entraînerait aucune émission au de CO2 supplémentaire. Alors, d'où vient la divergence
0: Eh bien, il vient principalement du modèle utilisé. Le modèle anglais, dit modèle standard, néglige la question de la variation des surfaces agricoles, minimisant ainsi le poids de la déforestation, paramètre essentiel du modèle utilisé par le rapport français. En outre, le rapport anglais valorise beaucoup le transfert de technologies de l'Europe vers le Mercosur, considérant que l'usage des énergies renouvelables va améliorer le bilan du mix énergétique. Pourtant, de nombreux experts considèrent que cet impact positif sera très limité. On le voit, c'est un sujet complexe. Le revirement d'Emmanuel Macron est spectaculaire. Il défendait encore récemment cet accord, considérant que le mécanisme écologique contre commerce réduisait les marges de manœuvre de Jair Bolsonaro. Le peu de cas que le président brésilien fait de la protection de l'Amazonie a anéanti cet argument. Notons qu'Emmanuel Macron reste prudent, puisqu'il déclare que l'accord n'est pas ratifiable en État, ce qui laisse la possibilité d'une renégociation. Vu l'Amérique du Sud, cette marche arrière résulterait davantage du poids des lobbies agricoles qu'une de véritables considérations écologiques. On retrouve ici le sempiternel argument du mauvais protectionnisme européen face au bon libre-échange d'États progressistes à la façon du groupe de Cambridge.
2: Pour autant, la France n'est pas un cas isolé dans l'Union européenne.
0: Les parlements autrichiens et néerlandais avaient déjà voté contre l'accord de libre-échange. Même l'Allemagne pourrait emboîter le pas à ses voisins à en croire les sérieux doutes émis par la chancelière fin août à propos de cet accord. La Belgique, l'Irlande, le Luxembourg se montrent aussi récalcitrants. Le rapport français n'étant pas le seul, puisqu'une étude publiée dans One Earth par des chercheurs de l'Université d'Oxford pointe le fait que l'accord échoue au test de durabilité et entre en contradiction directe avec les objectifs du Green Deal, le plan vert européen.
2: C'est certes une mauvaise nouvelle pour l'accord commercial, car s'il a été signé par la Commission européenne pendant l'été 2019, il doit encore être ratifié par l'ensemble des parlements des États membres. L'annonce française compromet donc sérieusement son entrée en vigueur. De l'autre, une bonne nouvelle pour la planète qui obtient un délai de répit, le temps de trouver des dispositions convenant aux deux parties en matière de respect de l'environnement. Car pour autant, la France ne remet pas tout l'accord en cause et aimerait voir des dispositions environnementales plus fermes inscrites, tandis que diverses ONG, associations écologiques et lobbies agricoles réclament l'abandon pur et simple de l'accord.
0: Pour approfondir ce sujet, nous vous proposons deux pistes. Une série d'articles dans le monde, courrier international, etc., que vous retrouverez sur le site de la capsule. Vous pouvez également voir la belle exposition Viva Latina dans le cadre du festival photo de la gascie un village situé à une demi-heure de Rennes. Vous y retrouverez des photo-reportages sur la Déforestation Brésil par les plus grands noms du moment, avec entre autres Nadia Chiracohen, Carl de Souza, Pedro Pardo et bien sûr Sébastiao Salgado. Profitez-en, au vu de ce succès, elle a été prolongée jusqu'au 31 octobre.
2: À l'occasion de cette Semaine Européenne du Développement Durable, nous avons envie de vous partager les réalisations concrètes du en faveur de l'environnement. Elles sont souvent méconnues et parfois complexes. C'est pour cette raison que nous entamons aujourd'hui une série sur la production d'énergie dans nos campus. Pour cette première, nous nous rendons à Rouen pour découvrir comment notre institut s'engage sur l'ODV numéro 7,
3: énergie propre et d'un coût abordable. Saviez-vous que le campus de Rouen était alimenté depuis 2016 par une chaufferie biomasse pour sa production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Cette chaufferie, exploitée par la société Mont-Saint-Aignan Énergie Verte, MAEV en abrégé, se compose de deux chaudières bois, l'appoint étant assuré par la chaufferie historique comprenant trois chaudières gaz. La biomasse est essentiellement composée de broyats issus de bois forestiers, résidus de scierie et produits bois en fin de vie, ainsi que des résidus agricoles et la zone d'approvisionnement est limitée à 150 km alentour. L'utilisation de cette source d'énergie permet de garantir aux usagers des coûts bas et stables moins fluctuants que ceux des énergies fossiles. Les filières d'approvisionnement en biomasse constituent des sources d'emplois locaux et non délocalisables et contribuent à la structuration de la filière bois énergie locale. Et cette chaufferie biomasse permet de couvrir quels besoins elle alimente à près de 65% le réseau de chaleur de la ville et notamment la piscine, l'université et une grande partie de bâtiments publics. Cette chaufferie représente une puissance thermique disponible de 55,5 MW. Elle est approvisionnée par 15 705 tonnes par an de biomasse utilisée, ce qui permet d'éviter l'émission de 9 400 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions de 7 800 véhicules.
2: Voilà une belle réussite sur le territoire
3: de la métropole rouennaise. Effectivement. En 2019, l'ADEME a retenu la chaufferie biomasse de Mont-Saint-Aignan parmi les 60 installations biomasse exemplaires en France du fait de ses bonnes pratiques en matière d'énergie, de gestion des déchets et de développement durable. A noter également que Maëv est engagée, comme le campus du Néasal Rouen, dans la démarche COP21 initiée par la métropole depuis 2018. Dans ce cadre, elle a signé l'accord de Rouen pour le climat dont les objectifs sont une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 80% et des consommations d'énergie de 50%, ainsi que la multiplication par 2,5 des énergies renouvelables produites sur le territoire. Et quel est le bénéfice pour le campus de Rouen Depuis 2017, Unilassal a consommé en moyenne 1180 MWh entre octobre et juin. L'été, un ballon électrique prend le relais pour la production d'eau chaude. À terme Le service des moyens généraux étudie la possibilité d'une alimentation toute l'année par ce réseau de chaleur urbain, ce qui permettra de rationaliser les coûts énergétiques et d'avoir une facture unique. Le campus de Rouen peut être fier de contribuer à l'ODD numéro 7 en utilisant
2: une énergie verte. Retrouvons le mois prochain la production d'énergie sur l'un de nos autres campus. Enfin, pour le clin d'œil de la semaine, nous vous invitons à participer jusqu'à dimanche à la consultation citoyenne sur les médias publics organisée par France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Télé saint Monde et Lina. Cette année 2020 a été marquée par des bouleversements sans
1: précédent, par leur rapidité, nos modes de vie, notre quotidien au travail ou nos relations avec les autres. Cela a eu un impact sur la manière dont nous nous informons et a très probablement modifié, du moins en partie, nos habitudes et nos relations avec les médias. Cela est accru par le contre-exemple américain qui monte des médias partisans, refusant la complexité du monde et simplifiant à l'extrême les faits, flirtant avec le mensonge ou du moins avec les faits alternatifs. À l'heure où la réforme sur l'audiovisuel public est en suspens du fait de la crise sanitaire, cette consultation est l'occasion de partager vos idées et vos attentes sur les contenus que vous souhaiteriez pouvoir trouver en ligne, sur les écrans ou à la radio, que ce soit sur l'actualité, des reportages, l'information internationale les divertissements, les programmes jeunesse, l'offre culturelle comme les films, séries, spectacles ou l'offre sportive, la consultation est le moment de donner votre avis sur ce qui existe déjà et ce que vous
2: attendez de l'audiovisuel public idéal afin de construire la radio, la télévision et l'offre numérique de demain. Vous pourrez donc participer à cette consultation via le site www.nomédiapublic.fr Et on termine par l'agenda de la semaine.
0: Retrouvez les conclusions du Café Dédé de mardi sur la compensation carbone des mobilités internationales. Merci à Odistel de Langes et aux 40 participants. Les échanges ont été passionnants et instructifs. Les documents sont disponibles sur le Teams Café DD.
1: Les semaines européennes du développement durable continuent et c'est l'occasion à Rennes de lancer les ateliers DD. Lundi à 13h30, venez brainstormer sur les questions d'éducation, de genre et d'inégalité pour proposer vos idées, projets qui pourraient être portés au sein de l'école. Mercredi même heure, on parlera de santé et de bien-être et vendredi, on réfléchira sur les enjeux d'une
2: énergie décarbonée. Mercredi, le REFED, le Réseau français étudiant pour le développement durable, annoncera les résultats de sa consultation nationale étudiante. Plus de 50 000 étudiants interrogés sur les enjeux environnementaux. Nous ne manquerons pas de vous partager les grands enseignements lors de la prochaine capsule. Et pour les étudiants et salariés du campus de Beauvais, n'hésitez pas à aller faire un tour au centre de documentation qui a mis en place une très belle exposition sur l'eau
3: et réalisé une table de sélection de ressources documentaires sur le sujet. Et enfin, à Rouen et à Rennes auront lieu les premiers de DD de la rentrée.
0: Et voilà, la capsule DD d'Uni la Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule capsuleded.fr. Merci pour votre écoute et pour vos gestes médiatiques en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Philippe Gueluc avec son fameux chat. Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n'y aurait jamais assez de joueurs.